0: Bom dia, Ayrton. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cultura.
1: Obrigado pela gentileza de, de nos
0: atender, né?
1: Secretário, vamos só antecipar, fazer um spoilerzinho aí. Tem uma, uma pré-agenda hoje? Na, Existe na... uma
0: pré-agenda aí que, que eu soube ontem, lá da Argentina, que o ministro do interior e o governador de Misiones, às 16 horas, estariam próximo da aduana aí, para fazer talvez uma abertura oficial.
1: Certo. Então, aí nós teríamos aquela parte... Cerimo, do, do cerimonial, como diz a música da Evita, né? a parte do cerimonial para a reabertura. É, então, essa pré envolve quem aqui de Foz do Iguaçu, não, não,
0: Não há convite para a Foz.
1: Não há convite para Foz. É uma questão interna, então. Sim. É uma movimentação interna. Então, a informação que a gente tem aí é de que possivelmente hoje às quatro horas da tarde teríamos aí ah, o Ministério das Relações Exteriores, da, ou o Ministério do Interior né, da Argentina. E também o Ministério da Saúde, certamente, Direção Nacional de Migrações, e também o governador, o AWAD. AWAD, acho que é esse o nome Isso. dele, né? E o, o governador Figue... de Entendente. Missiones. É, e eles estariam na, na, na fronteira às quatro horas e possivelmente teríamos, então, o ato oficial de liberação. Só que eu insisto, ainda falta o ato oficial do Brasil nessa questão. E daqui a pouco ele traz informações é, do que se é, determina com relação ao setor de. Migração em território brasileiro. Mas, secretário, obrigado por essa informação aí. Vamos falar agora sobre a questão do transporte coletivo. Agora há pouco nós ouvimos aí o, o Licério, que é o diretor-superintendente do Foz Trans, e ele informa que já há um acordo pré-estabelecido com as empresas e que agora a movimentação é com a Procuradoria-Geral do Município e com a Câmara de Vereadores. Me parece que com a Câmara também já tem alguma coisa antecipada, porque o, a proposta que partiu de lá, depois de uma reunião, é praticamente a mesma, só que terá que ser votado da mesma maneira, né? O que, que vocês decidiram, secretário?
0: Então, a gente vem debatendo, já faz praticamente, desde que o TRT sugeriu essas reuniões, né? Partimos aí para quase dois meses e alguns dias, né? Hum. E a gente debateu todas as cláusulas, a gente sabe que o vencimento do contrato, de fato, é outubro de 2025, então esse é o vencimento, ó, o que a gente tem palpável hoje, e a gente tem trabalhado para que as coisas sejam olhadas aí com interesse público, de, do atendimento, que, que tenha mais linhas, mais circulação de ônibus nos lugares de pico, a gente entende também as dificuldades que as empresas estão... Passando em termos de Brasil, né? mas aqui em Foz é um pouco atípico, porque a frota também não está em Foz. Hum. Então, quando você não tem a frota, você tem outros custos, então, nós tivemos ajuda governamental nesse período de pandemia. Então, tudo, é, tudo vai partir de um critério de auditoria, né?
1: Ajuda governamental é do governo municipal?
0: Do governo federal e o governo municipal também chegou, fez as compras che antecipadas.
1: Chegou né? a ser oferecido subsídio pelo governo federal?
0: O governo federal tramitou, mas não subsidiou. É, não subsidiou. Não, né? mas atendeu a questão dos trabalhos, dos trabalhadores, né? Muitos foram para.
1: É, aquela redução, suspensão, a redução, né? suspensão. então é, a gente isso tudo pra, isso vai faz fazer parte da auditoria. É. é. E aí nesse momento eu até comentava há pouco, secretário, que agora o município vai poder verificar se estava enganado com o que imaginava ou se estava certo com o que imaginava com relação ao que pretendiam os, os empresários. É isso.
0: É Isso mesmo, a auditoria vai nos trazer essa realidade, a auditoria contábil, bancária, tudo isso está previsto também nessa, nesse novo aditivo, essa contratação.
1: E os concessionários concordaram com isso?
0: Os concessionários, eu acho que como, como no Brasil todo aí, estão com dificuldades, a gente vê no Rio de Janeiro, aí, praticamente quase todas as empresas requereram falência, né? então a gente percebe que existe uma dificuldade no setor, o alta de combustível, investimentos né? e queda também de usuários
1: tá e, e a proposta é a prefeitura assume, ou assume o sistema, porque vai contratar a frota por quilômetro rodado, a prefeitura passa a decidir o número de ônibus em circulação.
0: É, define o, o critério, é seguir mais ou menos o, através do Fostrans, fazer esse estudo mais técnico, né? E atender a população, porque o transporte, eu acho que assim como saúde e educação, é necessário que a população seja atendida.
1: O, o Vitor em entrevista aqui a Cultura, na sexta-feira, ele antecipou esse, esse acordo, ele disse que hoje circulam, se não me engano, set, 70... Ou, em
0: menos, torno de 70 ônibus. 70
1: ônibus, que a frota é de 158.
0: A frota contratada é uns um 134 ônibus e depois foi aumentando, ampliando conforme o, a necessidade, chegou a 158.
1: Quer dizer, nós temos metade, menos da metade da frota em circulação. Menos
0: da metade e um pouco mais de usuários do que antes da pandemia.
1: O que seria ideal circular hoje? Sem ônibus? Eu acho
0: que, acredito que sem ônibus atenderia algumas linhas aí e também teria que fazer um bom estudo para não ter linhas sobrepostas também.
1: Tá, antes de falar do efeito que isso tem, vamos falar do, do ritual que teremos agora. Então, vocês entrarem em um acordo, tem uma minuta estabelecida, ela vai para a procuradoria.
0: Houve um, dois pontos de divergência ainda, né que a gente está tentando superar, a questão de sempre a, aquela situação de... De sempre do ente público ser demorado, às vezes, para ah. fazer realizar. Nós precisamos contratar uma auditoria e também ficaria amarrado. Eles sugerem que fique amarrado ao fim da auditoria o encerramento do contrato.
1: Então, a, a auditoria é que vai determinar o encerramento. Então, vocês fariam um aditivo agora, é Faria isso? Faria um aditivo. Não é o, o rompimento consensual do contrato, é um aditivo. É um aditivo. Trocando a tarifa pelo quilômetro quadrado, pelo quilômetro rodado.
0: Isso. Isso. É, eu acho que aí a gente fica, esse período que é onde você vai estar remunerando por quilômetro, sempre o custo sempre vai ser da, da população como um todo, né? É, a gente entende que nós temos cidades araucárias, calcais na, no Ceará, por exemplo, eles isentaram o acho transporte. É no Rio de Janeiro entendeu? também tem algumas cidades. É algumas cidades também, mas é um custo que a população tem que ver da onde vem a fonte também, né? Então, é a questão do transporte que eu falo que é muito de interesse público, né?
1: Tá, essa é a questão. Fonte. Vocês certamente têm um cálculo de custo do sistema com 70, com 100, com 120, com 150 ônibus. Vocês têm uma previsão de faturamento que é o informado hoje pelos concessionários. Deve haver um, um, um pequeno buraco aí, uma diferença de custo, Acho que a gente
0: entende como, não seria nem como buraco, mas seria como também interesse público. Nós temos as isenções... Qual
1: é esse interesse público? Tem um cálculo do As
0: isenções acima de 60 anos, nós temos a questão dos doentes, a gente tem várias situações que vieram se agregando no decorrer do contrato. Eu vou te pedir um segundo só, nós já voltamos
1: nessa conversa, porque o Eli está lá no setor de imigração, eu pedi uma informação para ele, desculpe. Eli, é com você...
2: Ok. Olha, aí. nesse momento, o setor de migração aqui já tem algumas informações, inclusive já com alguns cartazes aqui que foram colados aqui no vídeo para que pudesse orientar. Eu vou eu vou até deixar se algum amigo da Polícia Federal pode falar com a gente aqui. Você tem alguma orientação já por parte da Argentina com relação à questão de ingressar no país vizinho? Bom dia. Bom dia. Oficialmente ainda não há nenhum
3: documento emitido pela República Argentina Orientando de como deverão ser feitos os procedimentos. O que houve, na verdade, foi ontem, a visita do vice-consul, de uma equipe do consulado da Argentina aqui, em Ponto do Açúcar, que dirigiram lá, conversaram e estabelecendo que está sendo elaborado um plano piloto, né, com as diretrizes e as orientações que deverão ser colocadas para os argentinos, nacionais argentinos, residentes ou seja, os estrangeiros que residem na Argentina e, posteriormente, os fronteiriços e os turistas.
2: Essa é a posição que nós temos e ainda não é oficial. Aqui, por exemplo, na migração, hoje a, a, o que vocês têm de, de informação é essa. E com relação à parte brasileira, alguma informação, algum, alguma decisão tomada também ou não?
3: A parte com relação ao Brasil ainda não há nada oficial que está valendo para nós. É o último decreto que foi feito pela Casa Civil. É, do Brasil da Presidência da República feito no mês de julho desse ano é, é, é o documento que ainda nos orienta né? nós estamos aguardando também aqui uma possível
2: orientação do nosso núcleo de ligação e da chefia é o que então a orientação que você dá principalmente aos argentinos que estão querendo visitar parentes e tudo mais a calma porque isso aí deve ser tomada decisão de hoje para amanhã
3: é, nós acreditamos que o consulado já está é, mobilizado já estão já o que está acontecendo Muitos dos cidadãos argentinos que aqui estão, é, têm os telefones do, do Bolsonaro, estão fazendo contato, né? Eu acredito que isso, durante o dia, deva estar já
2: resolvido. Muito obrigado, muito obrigado. Bom Eli, trabalho para vocês aí. Olha, aí, Arthur, Eli, A minha pergunta é a seguinte. Mas, então, é claro que não, a gente não pôde fazer fotos lá perto, tá. que eles pedem para não, mas nós, nós fomos até ali onde, ficava, onde fica a barreira dele. logo na entrada, da porte, não tem barreira mais. É somente tá. dois policiais, né, dois soldados hum. argentinos que estão ali, os carros chegam, eles se orientam, né? e, tá. e somente isso, para controlar o tráfego de caminhões o, e tudo ele... mais. Já não, não tem barreira nenhuma, mais. a ponte está tá aberta, ele... somente com esses dois é, soldados que estão ali na, no início da
1: porta. A, a minha questão é a seguinte, Eli, eu sou brasileiro, eu quero ir em Porto Iguaçu, a, eu, eu, como eu retorno para o país? Eu tenho algum problema no retorno ou não? Se eu não tiver problema nenhum para retornar, a ponte estará
2: aberta para os brasileiros. É, deixa eu só perguntar, houve alguma orientação, por exemplo, para quem é brasileiro, que quiser ir em Porto Iguaçu, ele vai ter é, é, problema no retorno ou não? Em princípio, todos os brasileiros
3: estão com as fronteiras abertas para retornarem ao Brasil, incluindo também os estrangeiros que residem no Brasil estão documentados com isso. A orientação que nós temos é essa desde o início do movimento das fronteiras fechadas. Muito Agora, com essa nova situação... Vai ser preciso também analisar como isso vai ser feito
1: no retorno. Respondido é isso? Respondido é isso aí. Obrigado, Eli. Um abraço, obrigado também a okay. agente aí tá. que nos atendeu. Então, o argentino tem toda essa dúvida, né, Elias, que eu entendi. Agora, como brasileiro, se abrir lá na Argentina, o brasileiro vai poder ir e voltar. Foi isso que eu entendi, você entendeu meus que eu, Elias? Por enquanto, né, não tem nenhuma restrição por enquanto. Mas vamos aguardar. Hoje, o secretário adiantou aqui que parece ter uma pauta às quatro horas da tarde da, da migrações, do Ministério do Interior, também Ministério da Saúde o governo de, de missiones aí na fronteira. Obrigado, Eli, pelas informações. É o que está acontecendo. fronteira permanece fechada. Até, apesar de que a abertura oficial é 1 de outubro, né? A gente estava querendo se antecipar com essa prova piloto aí. É 1 de outubro, a gente tem que aguardar até lá, para as coisas se definirem. Secretário, vou voltar aqui. Eu te perguntei o seguinte, vai haver uma diferença se colocar mais ônibus para circular entre o que se arrecada e o que tem de custo. Né? Como é que fica essa diferença? Eu chamei de buraco, né? agora vamos corrigir então. Essa diferença de custo operacional entre o que se arrecada, se for demonstrado, obviamente, que temos essa diferença. Como é que o município lida com isso? Aí o senhor me falava de isenções.
0: É, a gente tem que entender também, né, que vai passar, tem que passar pelo crivo da procuradoria, nós temos que fazer uma consulta ao Ministério Público também, porque o edital, quando foi feito na época, em 2010, ele não previa outra remuneração a não ser a bilhetagem. Hum. Provavelmente, a gente entende aí que talvez a gente tenha que também fazer uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, né, para daí fazer esse, esse trâmite mais burocrático aí que seria um trâmite interno existe. a gente a, a gente vê uma abertura muito grande hum. é muito sensível a questão do transporte coletivo em termos de, de estado em termos de Brasil existe todo um interesse público aí para buscar uma solução
1: ah, é, é, então eu acho que vai um pouquinho mais de tempo
0: eu a gente 30 vai trabalhar aqui. a gente vem trabalhando aí Ayrton você você mesmo entende aí é uma discussão desde o início desde 2010 hum. A gente vem tentando sanar os problemas que, que ocorreram desde o início. Então, a gente entende um pouco mais de prazo, um pouco menos de prazo, mas a gente tem que ter o cuidado com o dinheiro público.
1: Tá, é, vamos voltar na questão do contrato. Nós falamos, será um, um
0: aditivo...
1: É, é, Seguiu o quarto aditivo. É um aditivo e ele,
0: se é aditivo, ele tem tempo, ele é, ele é delimitado em tempo ou ele é aberto? Não, a gente então, a gente, esse, esse foi um dos entraves, porque a gente gostaria de delimitar. Sim ou sim, acabaria. Hum. E a empresa sugere que a gente segure enquanto não terminar a auditoria.
1: Ou seja, e se a auditoria se arrastar por um ano, um ano e meio? Só que a diferença é que dessa vez é o um município que vai segurar a carga negativa. Se faltar ônibus, se as votos
0: forem incompletas, quem vai responder é o município. Com certeza. Então, o interesse do município é encerrar o quanto antes esse contrato para poder a, trabalhar com sabendo quando que vai ter uma nova licitação. Por exemplo, qualquer, qualquer estudo que a gente start antes de ter uma data, a gente acaba trabalhando sem saber o que vai acontecer. Porque o que, de fato, nós temos é outubro de 2025. Secretária, recentemente
1: o município promoveu uma intervenção e nessa intervenção tinha lá um custo de 600 a R$ 800 mil reais mensais, se eu não me engano. Era R$ 800 mil no primeiro momento, depois R$ 600 mil durante cinco meses, só que o município com dois meses e meio devolveu o sistema para as empresas. Seria naquele modelo, o município vai buscar uma fonte para manter esse dinheiro aí é, na retaguarda, para garantir... Caso
0: ocorra essa, esse déficit, que é, podemos chamar de um déficit, o déficit, teria que ser sim. A questão da tarifa também, o município ficaria para definir também. Então, eu acho que tem muita coisa para avançar, entendeu? Mas a população tem que entender que o custo é nosso,
1: tá. entendeu? Em... Em 12 anos, é, tem muita coisa para verificar. O seu conhecimento, o senhor é um empreendedor experimentado, o senhor tem conhecimento nessa área. Quanto tempo leva uma auditoria dessa?
0: Eu não, não vejo em menos de 120 dias. Hein? Seis meses? É, até a contratação, você tem que fazer o termo de referência, tem que licitar, tem que contratar. Oito meses. É, vamos tentar fazer o, no, no período mais curto possível. É,
1: é um, uma jogada arriscada, hein, secretário? É o custo do, do, do transporte coletivo, é, custo tanto no bônus quanto no
0: ônus, revertido para o poder público. Né? Ao final do contrato nós teríamos essa auditoria, de qualquer forma. Então, essa antecipação num contrato que está sendo danoso para a população, eu acho que a gente tem uma vantagem grande.
1: Tá, mas eu insisto, eu digo custo político. Da decisão de puxar para si, de trazer para cima da mesa, da administração, o controle do sistema.
0: Essa é, é a prática do dia a dia da, da, da prefeitura. Né? A prefeitura tem que cuidar e tem que trabalhar em cima disso. Então, a, a questão política é muito mais voltada aí a, a outros interesses, né? mas nós precisamos ter o cuidado com o dinheiro público. E Ali... temos que tentar antecipar esse contrato. Esse contrato não atende, não atende a concessionária, não atende a população, não atende a prefeitura, não está atendendo.
1: E não pode repetir os mesmos erros, né?
0: Esse é o cuidado e é o desafio. É um, é um grande desafio, parece utópico, às vezes, né? A gente fica falando, devagando, que nem você faz é, quantos anos que estamos é. trabalhando em cima disso. Na verdade, A população é sofrendo, precisando de transporte, ela tem que, tem que cumprir o horário. Então, são vários detalhes aí que estão acontecendo. A gente tem a questão do Uber, a gente tem uma questão da, de uma mudança... Então, a área hoje, a, a nova licitação são 10 anos, né? não são mais 15 anos. Né? Então, a gente entende aí que tem progressos.
1: Certo, então. Aqui tem, é, aqui tem um. Por isso. Ayrton, bom dia. Olha a armadilha que vai ser armada nesse aditivo do contrato. Se se arrastar a auditoria, o município vai ficar com um tombo nas finanças incalculável. Por isso, querem respaldo de todos os órgãos para se protegerem. É um comentário aqui. Eu acabei de perguntar isso para o secretário e ele falou que quem tem medo não deve né, assumir uma postura administrativa. Aliás, o grande problema do Brasil é que os políticos geralmente têm medo daquilo que pode ser negativo, mas só dá errado aquilo que é feito sem base, sem sustentação. Né? E aqui... sem
0: transparência. né A população tem que entender quanto custa um ônibus, quanto custa o, o transporte. Então, é... A decisão política é essa, entendeu? Mas isso
1: não foi uma falha do Poder Público de mostrar essa realidade no dia a dia?
0: Eu acho que tem várias falhas, né, em, to, em vários setores, da, principalmente nas concessões. Né? As concessões, elas vêm sempre pautadas de grandes empresas, de multinacionais. Então, é, a gente vê aí o quanto que são muito próximos umas das outras. Né? Por exemplo, a, a quem administra o transporte aqui administra Cascavel, administra Toredo, em outras cidades são parentes, a gente entende que existe todo um, um trabalho desse de pessoal de, de sempre enraizar onde estão, né? Hum. Esse é o desafio.
1: né? Tem conhecimento, os Ctrl-C e Ctrl-V dos editais acaba ajudando na consolidação é, deste grupo ou destes grupos né, à frente da atividade. Secretário, é, eu acho que nesse processo todo eu já ouvi o Vitor Assi, que, aliás, briga e briga muito pelos seus representados. Eu já ouvi o senhor, que, aliás, defende e tem essa preocupação com relação à, à questão administrativa. Já ouvimos o prefeito, que tem um lado político nesse processo, até porque também, futuramente, é ele que fica aí né, uhum. na Berlinda, seja com o seu patrimônio político ou patrimônio pessoal, em razão de decisões mal fundamentadas. Mas quando é que o povo vai ser ouvido, secretário?
0: A gente tem, tem tido toda essa essa preocupação, que eu acho que é a preocupação de todo, de quem está na gestão pública, né? Atender a população, né? E a gente tem, como eu falo para você, Erto, a gente tem um contrato que vai vencer em outubro de 2025. Ouvir a população, nós estamos ouvindo, através dos veículos de comunicação, todos os dias, as reclamações, ou sejam pautados aqui na Rádio Cultura, ou nos demais veículos, ou diretamente conosco. Tem situações que a gente entende como... Como é difícil trabalhar com o transporte coletivo? É transporte coletivo, mas tem que ter um mínimo necessário de, de cumprimento de horário, de, de ônibus não não tá mais do que a capacidade dele, dentro de acordo com os decretos do Covid. Então, a gente entende tudo isso e a gente vai ter que trabalhar junto. É sofrido para a população, é sofrido para o público também, para o setor público, mas nós precisamos vencer. A Câmara tem contribuído bastante com a comissão, a gente percebe que estão... Estão todos os vereadores preocupados com isso, mas a gente precisa agir também.
1: O senhor falou da Câmara, olha que... que... Ayrton, não é unanimidade essa ideia de... É o vereador Admilson Galhardo, tá? Não é unanimidade essa ideia do quilômetro rodado para o consórcio Sorriso na Câmara. O secretário começou a falar, citando determinações do TRT, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Usar o fator de risco do empreendimento é complicado. Assumir o risco do negócio... É, do ponto de vista administrativo, com uma promessa de flexibilização do contrato, com o mote sensibilizador da falta de pagamento dos salários dos trabalhadores e com o consórcio jogando com o povo, retirando o ônibus de circulação, usando pressão para novamente conseguir benefício. Eu acho que está errado. Me parece, de novo, aquela questão do melzinho, como foi a história do ar-condicionado, com aquela isenção milionária. Sou a favor do rompimento do contrato. É, sobre essa ideia colocada, proponho que o acompanhamento do Ministério Público seja realizado, um contrato paralelo com outra empresa e outro modelo. Detalhe, comunicado oficialmente o consórcio, se não atender, aí entra um novo contrato paralelo, que vai avançar nas linhas abandonadas pelo consórcio. Já falei isso ao secretário Elias, pessoalmente.
0: Sim, a gente tem atendido também os vereadores, o Galhardo já nos conversou bastante, colocou a posição dele. A gente sempre tem uma preocupação nesse né, dia seguinte né, de um rompimento, né? Por mais que você trabalhe, você é. antecipe, são é uma frota de 100 ônibus. Tá em a gente, de... eu estou desde 99.
1: É, nós tivemos isso, esse modelo em, na década de 80 com o Transcol, teve um rompimento abrupto, a empresa foi retirada da noite para o dia, foram é, requisitados ônibus de empresas de turismo para fazer o transporte coletivo na cidade. O foi Fernando
0: um passou por carro, isso agora, foi... recente. Com, com os carros e vans de turismo, é, né?
1: É, mas aí foi uma greve, né? Naquela época foi o um rompimento do contrato.
0: As Existiu empresas... um custo danoso. É, as empresas
1: foram retiradas e aí surgiu o Transcol, e aí nasceram, nasceu a empresa de morena, depois vieram e tal, mas foi, foi nesse E uma sentido. preocupação
0: de indenização né? judicial é. no futuro, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, e esse cuidado a gente está tendo, entendeu? Depois nós
1: tivemos o um rompimento com indenização, né? Nós tivemos logo na sequência. Isso é fácil de fazer, é. só
0: achar quem vai pagar a conta e faz no dia seguinte.
1: É. Tá, mas essa é ideia do, do Galhardo rompe o contrato, contrato a empresa, o problema é esse, né? Operacionalizar essa contratação, né? E aí a, a, a,
0: a possível indenização judicial futura, né? Então a gente tem que ter esse cuidado.
1: Tá certo. Eu vou para o rápido intervalo, secretário, a gente já volta para fechar? Okay. 7h57. Cultura,
0: a rádio da
4: informação, jornalismo e prestação de serviços. 7 horas e 57 minutos.
5: Ai, que preguiça de sair de casa. Pegar uma fila pra pagar uma conta de luz. Vai, por que que é minha filha? Eu pago tudo online.
4: Com a fatura digital Copel, você não precisa sair pra pagar a conta. E para cada cliente que muda, a Copel doa dois reais para o combate aos efeitos da pandemia. Acesse copel.com e mude já.
5: Se não sou eu nessa casa, hein?
4: Copel, por Energia, Paraná, Governo do
5: Estado. A Unidade Industrial de Aves da Lar Cooperativa informa que dispõe de vagas operacionais e está contratando. Para agendar uma entrevista, procure a agência do trabalhador de sua cidade. Esteja munido dos documentos pessoais, RG, CPF, reservista ou alistamento militar, comprovante PIS, comprovante de residência, carteira de trabalho. Ex-funcionários devem solicitar Recontratação prévia por telefone ou WhatsApp Há vagas para diversos municípios da região oeste Céu Azul, Diamante do Oeste, Foz do Iguaçu Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu Vera Cruz do Oeste Contato para maiores informações pelo fone 8721 e WhatsApp 45991580971.
2: Na Rádio Cultura AM, Rede
4: Costa Oeste de Comunicação. Não perde mais com Tel José. Amigos da Cultura. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro depois da rodada deste final de semana. Alguns resultados para a gente ressaltar. O Corinthians venceu o Clássico Paulista 2x1 em cima do Palmeiras. O São Paulo em casa empatou com o Galo 0x0. O América de Minas Gerais também em casa empatou com o Flamengo em 1x1. O Fluminense jogando no Maracanã venceu o Bragantino por 2x1. O Juventude jogando em casa em Caxias do Sul venceu o Santos por 3x0. Agora no campeonato... O Galo continua líder com 46 pontos, o Palmeiras tem 38, o Fortaleza tem 36, o Flamengo tem 35, com dois jogos a menos. Se vencer essas duas partidas, vai a 41, fica a 5 pontos do Galo. O Bragantino é o quinto colocado com 33, depois nós temos o Corinthians em sexto também com 33. O Internacional é o sétimo colocado com 32 pontos e o Fluminense é o oitavo também com 32 pontos. Você ouviu aqui na Cultura não perde mais com Tel José Confiram as ofertas para esta segunda-feira. No mercado e Iguaçu, ou enquanto durarem os estoques: agulha bovina, quilo e 23,95. Costela bovina, minga, quilo 22,95. Fraldinha bovina, quilo e 36,95. Ponta de peito bovina, quilo e 22,95. Músculo com osso, quilo e 23,95. Bife alcatra, quilo e 45,95. Aos domingos, frango e carne assada, maionese e mandioca. De segunda a sábado, fazemos delivery. E na região, o Mercado Iguaçu agora tem estacionamento próprio para os seus clientes. Mercado e Iguaçu, na Rua Tibagi, 720, no bairro Campos do Iguaçu. Fone 3028.